0: Alors que le Tour de France était lancé ce week-end depuis le Danemark, d'ailleurs, on va parler de sport sous un angle philosophique. les éditions Robert Laffont, invite des penseurs à réfléchir à la place qu'occupe désormais le sport dans nos sociétés et dans l'échelle de nos valeurs. Grand passionné de sport et notamment de cyclisme, le philosophe Robert Redeker revient au sublime dérisoire du sport, à sa simplicité pour l'opposer à ce qu'il appelle son totalitarisme. Une réflexion d'une centaine de pages intitulée « Sport, je t'aime, moi non plus c'est publié donc chez Robert Laffont et nous allons donc en parler avec lui. Bonjour Robert Hedecker.
1: Bonjour, merci pour cette invitation et bonjour à tous les auditeurs. Alors j'ai une petite remarque, c'est publié par Robert Laffont en partenariat avec l'INSEP, l'Institut National des Sports qui s'appelait euh, euh, et de l'éducation physique, oui, oui. et de la performance.
0: Absolument. Euh, merci de l'avoir euh, précisé. Merci donc à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce livre d'entretien s'inscrit euh, dans une euh, collection euh, homo ludens, qui veut dire euh, en latin l'homme-joueur, une collection donc, consacrée au sport. Pourquoi il est important aujourd'hui euh, de s'interroger sur le sport Est-ce que c'est parce que euh, le sport a pris une place immense dans nos sociétés
1: Mais Il est évident que le sport est le, phé le phénomène Social, mais aussi la portée politique est évidente. Le phénomène social le plus important des, à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'était quelque chose bien sûr d'inattendu. Les, les Jeux olympiques de l'Antiquité étaient quelque chose de tout à fait différent de ce que l'on appelait sport aujourd'hui, et jamais on n'aurait pu penser pendant des siècles, des siècles et des siècles que euh, les, les joutes sportives euh, allaient prendre une pareille importance. Alors, l'enjeu, bien sûr, est des enjeux politiques et des enjeux anthropologiques, hein, parce que euh, derrière, petit à petit, se dessine aussi la forme d'un homme nouveau. Voilà euh, les raisons pour lesquelles, depuis bien longtemps, je m'interroge sur le sport. Mais il y a aussi des, des raisons per personnelles. J'ai été très sportif dans ma jeunesse. Mm -hmm. J'ai été mort cycliste. J'aime euh, beaucoup le, 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 le rugby, beaucoup, beaucoup moins le foot, mais pour des raisons. Euh, lié euh, au rapport entre le foot et euh, le bling bling, le père capitalisme, le capitalisme ainsi de suite, vous savez. Euh, donc c'est cet ensemble de, de de raisons à la fois personnelles, mais aussi euh, philosophiques, politiques, anthropologiques que je, je me suis dit il faut penser le sport.
0: Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, excusez-moi, il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup de, de critiques aussi du sport. Et vous dites d'ailleurs que la doxa ne perçoit pas très bien les raisons pour lesquelles le sport serait redevable, je vous cite, d'un traitement critique. Pourquoi le sport n'est pas critiquable aujourd'hui le,
1: le sport est un impensé. Alors, du côté des, des, des élites intellectuelles, il est regardé, ou il a longtemps été regardé avec une sorte de, de mépris, euh, réservé à des. Aux classes populaires, euh, avec un mépris aussi. Euh, ben finalement, il ne s'agit que d'une activité annexe, d'une petite activité de, de la vie qui ne concerne que le corps, le corps étant euh, méprisé. Euh, D'autre de, côté, des, des élites euh, économiques et politiques n'ont pas du tout intérêt à euh, ce qu'une pensée critique sur le sport émerge dans la société dans la mesure où ces, ces élites politiques économiques utilisent euh, manipulent le sport à leur profit, cest à à des fins soit publicitaires, on voit toute la publicité euh, qui accompagne le sport, mais soit aussi à des fins de communication on voit bien comment notre président de la République, comme tous les chefs d'État, ou comme Madame le maire de Paris euh, va utiliser les les choses olympiques de Paris pour des, un, un aspect de promotion politique personnelle. Là, on, on est là dans la com. Hein. Oui. Et c'est pour tout cela que le sport est un impensé. Pour, non, je dis une bêtise, c'est pas pour qu'il faut dire, c'est à cause d'eux. Hein. C'est à cause de tout cela que le sport est un impensé dans nos sociétés.
0: Alors vous allez même plus loin, hein. c'est-à-dire que vous comparez le sport à un totalitarisme. D'ailleurs, en rappelant au passage la sympathie qu'avait Pierre de Coubertin pour, pour Hitler, euh, en quoi le, le sport est un totalitarisme
1: alors, d'une part, le sport s'est accommodé de plusieurs totalitarismes au cours du XXe siècle. Vous avez rappelé la sympathie de Coubertin pour Hitler. On se souvient aussi du, du film de Leni Riefenstahl, « Les dieux du stade » sur les Jeux olympiques de Berlin. Là, il y avait une fusion entre le totalitarisme nazi, raciste, antisémite et le sport. On se souvient aussi du rôle du sport dans le stalinisme. Alors, tout le monde a en mémoire euh, les, la, la manière dont les champions étaient fabriqués en, dans l'ex-RDA. Mais ce, il y a là, dans les exemples que je viens de prendre, encore une extériorité. C'est-à-dire, le, le sport a survécu à ces totalitarismes qui ont fort heureusement disparu, mais lui-même, autre côté, est en train d'organiser... Euh, un maillage de la vie quotidienne, un maillage de la société, dans lesquels il installe des valeurs, pseudo-valeurs que nous devons questionner. Par exemple, est-ce que la, la compétition et la concurrence doivent être érigées en impératif absolu dans chaque instant de notre, exi de notre existence. C'est une question que l'on peut poser. Or, le, le, le sport sert à euh, exclure du champ critique cette, euh, ces notions d'impératif de, euh, de, de concurrence, de compétitivité, mmh. euh, par exemple. C'est en cela que... Alors, je ne dis pas que c'est un totalitarisme, je, je, je dis que... Euh, il y a eu une, une parenté, une ressemblance avec des totalitarismes. Bon, en même temps, euh, c'est quelque chose à quoi l'on ne peut échapper. Mmh. Et c'est le passionné de sport euh, qui regarde toutes les courses cyclistes du, du mois de février au, au mois d'octobre sur toutes les chaînes de télévision euh, qui, qui vous le dit, il est impossible d'ignorer les résultats sportifs, ah puisque 24 heures sur 24, partout dans le monde, on les, on, on les entend. Il m'est arrivé souvent d'aller en Colombie, dans des villages fort reculés de Colombie, et eh bien vous étiez au courant des résultats du Calcio, de, de la Ligue 1 de football, des courses cyclistes. Mais, alors,
0: cela dit, vous, vous condamnez hein, cette culture de la, de la mesure, de la recherche d'un vainqueur et en même temps, euh, vous soulignez que euh, le spectacle est devenu plus important que la compétition elle-même. Euh, et justement, euh, pour ce faire, vous prenez l'exemple du Tour de France.
1: Alors ce week-end, nous avons vécu cela euh, parfaitement. Les trois étapes, du, au moins les deux étapes de samedi et dimanche du Tour de France ont été parfaitement insipides d'un point de vue sportif, sans, <rire> sans course aucune, et euh, les gens se sont quand même tenus devant leur écran de télévision parce que finalement le spectacle, ce n'était pas la course, c'était le paysage. Si bien que le Tour de France, dans des, euh, lorsque la course est inintéressante, se transforme en un vaste dépliant touristique. Mmh.
0: Et aussi, euh, euh, instrument politique, hein. vous expliquez euh, que euh, la mondialisation du sport est une euh, victoire euh, idéologique de l'Europe. Je, je vais vous, vous lire, lire quelques, quelques extraits. Vous dites qu'avec le sport, toute la, la planète devient euh, Europe, contrairement à ce qu'on dit généralement euh, sur la mondialisation, dans la mesure où la Chine, l'Iran, les États du Golfe, Persique, le Maghreb et l'Afrique entrent dans le système compétitif euh, du sport-spectacle, du sport de très haut niveau et avant tout du football, ils entrent dans les valeurs... Où ou, devrais-je dire, les antivaleurs qui sont celles de l'Occident Je précise, ils entrent dans les seules valeurs économiques de l'Occident, celles du capitalisme. Est-ce que ça ne va pas le plus est loin une... Est-ce est qu'il n'y a pas une... aussi les, les, les valeurs... Excusez-moi, je, je, je complète. Il y a aussi les valeurs morales, c'est-à-dire que, par exemple, pour accueillir la, la prochaine Coupe du Monde, eh bien, le Qatar doit tendre la main à Israël, doit, on va dire, assouplir un peu ses mœurs.
1: Oui, alors je, je, je vais dans ce livre un peu à l'encontre de, de tout ce qui est dit euh, aujourd'hui sur le, le recul de la mondialisation, sur euh, le fait que la mondialisation est, serait un, un affaiblissement de l'Europe, C'est pas du tout cela, les valeurs portées par le sport. En particulier les valeurs économiques, mais aussi des valeurs politiques dont vous étiez en train de. Enfin, politiques et morales dont vous étiez en train de parler, sont des valeurs typiquement européennes, qui sont nées en Europe au moment de, de la naissance du, du. Alors, on va dire du libéralisme, du capitalisme, si hein, au XVIIIe siècle. Et euh, au fur et à mesure que les autres aires civilisations... Alors, évidemment, ces valeurs ont aussi été répandue mon, euh, mondialement par le phénomène colonial hein, au XIXe siècle. Et, mais au fur et à mesure que euh, les autres aires civilisationnelles entrent dans le système compétitif du sport-spectacle mondialisé, finalement, ils sont, euh, ces aires civilisationnelles sont contraintes euh, euh, de s'imbiber, euh, même si elles ne le veulent pas, de ces valeurs qui étaient européennes à l'origine.
0: Mmh. Alors, vous pointez aussi du doigt que dans nos sociétés, dans ce siècle du sport, eh bien, le sport est perçu comme le remède à tous les maux de la société, remède au niveau donc, de la santé, mais aussi remède social également.
1: Il n'a échappé à aucun de nos auditeurs que dès qu'un problème surgit dans la société, dès, dès que quelque chose devient douloureux dans la société, on fait appel au sport, on dit ben, « le sport va guérir, va guérir cela ». Voilà, il y a des difficultés d'intégration d'une certaine partie de la jeunesse française, et eh bien faisons-lui faire du sport, euh, elle s'intégrera. Hum. Évidemment, les résultats sont, sont très décevants. Augmentons le temps de sport à l'école euh, et l'école française euh, remontera dans les classements de PISA internationaux. Et, évidemment, les résultats seront très euh, dé, décevants. Donc, dans, dans, tous les, dans, dans tous les secteurs de l'existence collective, euh, lorsqu'on n'a pas de réponse euh, aux mots qui rongent euh, ces secteurs, eh bien, on fait appel au sport. Euh, on dit, euh, voilà, faites du sport et euh, tout, tout, tout ira mieux. Donc ouais. c'est une sorte de panacée, pan hein, ah. si vous voulez. Le, le, le sport, c'est à la fois de la communication, -dire on parle de ce... Euh, on pointe du doigt, on montre le, le, le sport parce qu'on n'a pas de réponse et en même temps, il y a une sorte de de pensée magique, le sport est la panacée. Euh, faites du sport et tout se résoudra comme ça par magie.
0: Alors, le sport ne, ne peut pas tout. Euh, vous vous euh, interrogez aussi euh, sur cette expression, la beauté du sport, et vous dites que euh, la beauté du sport réside justement dans ce qu'elle a de dérisoire, euh, finalement, de, de, de pas important. Vous comparez par exemple à l'art, vous vous dites que ce n'est pas la même chose, on ne peut pas comparer le sport et l'art. Or, finalement, euh, alors qu'on part du dérisoire, c'est finalement euh, l'inverse. Hein, qui, qui, euh, qui se produit. Le sport est, est devenu tout sauf dérisoire aujourd'hui.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas dérisoire pour euh, ceux dont euh, les intérêts euh, économiques et politiques euh, tiennent au sport, sont dans le sport. Mais il est dérisoire en soi, hein. -à euh, comparé à... Euh, l'histoire du monde, ou aux grandes œuvres, euh, je ne sais pas, de, 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 de la musique, ou aux grandes découvertes mathématiques, techniques, etc., le sport est, est dérisoire, n'a aucune importance civilisationnelle. Et pourtant, et pourtant euh, il y a de la beauté. Vous savez, quand je regarde les, les, les Jeux olympiques, peut-être est-ce aussi votre sentiment, mais je suis fier d'appartenir à l'espace humain, à l'espèce humaine, à cause de la beauté des corps et des exploits de, des hommes et femmes que, que l'on voit à l'occasion des, des Jeux Olympiques. Je, je me dis, euh, mon Dieu, que c'est beau le, le corps humain. Voilà. Il y a cette beauté-là. Bon. Et pourtant, euh, L'exploit sportif n'est rien du tout, d'où beauté du, du, du dérisoire. Alors, on remarquera aussi que euh, les, les classes sociales qui n'ont pas eu la chance euh, d'avoir eu une éducation à l'art ou euh, une éducation à ce qu'on va appeler la haute culture tiennent beaucoup au sport parce que, parce que euh, devant le sport, elles ressentent un sentiment analogue euh, à celui de l'amateur d'art ou de l'amateur de littérature dans les grandes... Alors les grandes justement, grandes
0: je, je terminerai par, par vos mots. Hein. Euh, quand pour les assis, euh, le sport est un divertissement propre à leur faire oublier la vie et ses soucis, pour les gens de peu, il est la fenêtre ouverte par où le vent de la grande vie entre dans leur petite vie. Il, il leur est vent, il leur est esprit, il leur est esprit de la vie, le sport. Merci, Robert Redeker, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et donc, euh, bah, je conseille... Oui.
1: Puis-je dire encore un Oui, allez-y, allez je vous en Je suis un homme du Sud-Ouest et je sais ce que c'est que l'attachement des petites gens, des petites villes, au club de rugby, du village ou de la bourgade d'à côté.
0: Et ça m'a inspiré
1: partiellement ce livre.
0: Oui, oui, effectivement. Et donc, effectivement, le, le rôle social euh, du, du sport et, et des différentes perceptions du sport, eh bien, vous pourrez y réfléchir euh, donc, dans cette collection Homo Ludens, euh, Robert Redeker Sport, je t'aime moi non plus. C'est donc effectivement euh, publié et par l'INSEP et par Robert Laffont. Merci euh, à vous euh, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et bon été sportif à vous.